0: Zat hij aan bij jou? Nee, hij staat niet meer, mij aan. Het is altijd een spannend moment, want je weet niet of het goed komt.
1: Met het geluid. Met het geluid. Het zie je altijd achteraf.
0: Het zie je altijd al achteraf, mooier. Nou, we gaan ervoor. de derde aflevering van het tweede seizoen van Geens, onze podcast over de wereld en wat ons bezighoudt. Vandaag een verkiezingsspecial. Dit is jouw hart en natuurlijk de verkiezingsspecial. Dit wordt dus uh, online gebracht in de week van de verkiezingen. Dit jaar dus drie dagen verkiezingen, ongekend. Ja,
1: ik dacht ook drie dagen, maar ik zie nu overal dat het eigenlijk gewoon de zeventiende is hoor.
0: Hangt een beetje vanaf hoe oud je bent.
1: Ja, precies. Dus, maar <laughs> ja. volgens mij geldt voor ons allebei geldt dat we gewoon op de woensdag... Ja, uh, maar
0: op Ton, mijn vader, die kan al, uh, al stemmen. Wat dus dat is ontzettend heel leuk
1: tof, ja. ja. Nou, dat vind ik wel terecht, hoor. Dat ja. we, uh...
0: Jij bent eigenlijk zelf actief binnen GroenLinks of binnen dwars, de, mm-hmm. de GroenLinks jongeren. Dus voor jou is het heel logisch dat je je met verkiezingen bezighoudt op de campagne. Ja, in de sterker Ja.
1: elke dag ben ik ermee bezig. <laughs> Van uh, wat, wat komt er nu weer op onze socials en... Uh, Oh, kunnen we nog meedoen met die flyeractie? Wanneer ga ik zelf flyeren? Um, gesprekken voeren met huisgenoten. Het is toch elke keer van... Oh ja, jij bent een van de, van de politieke kids. Dus uh, wie, op wie moet ik stemmen? Alke, okay, kun, kun je me tips geven?
0: Ja je, ja, je gooit ook allerlei leuke dingen bij ons in de appgroepen. Van artikelen van jouw huis, over de verkiezingen. Heel erg leuk. Zet we wel eventjes in de show notes. Um, we willen eigenlijk beginnen met de algemene vraag... Uh, dat vond ik wel een leuke uh, die jij inbracht. Uh, waarom zijn verkiezingen belangrijk voor jouw generatie? Ja. Zullen we jou als eerste eens even aftrappen?
1: Nou ja, ik denk dat het een, een goed dingetje om mee te beginnen is. Dat, het, dat was de laatste tijd het nieuws. Um, dat, de, dat de scholieren en dan met name vmbo'ers... Um, ...het democratische proces niet meer zo belangrijk vinden. Volgens mij was het iets van 40% of zo van de VMBO'ers vindt democratie belangrijk.
0: 40% van,
1: ja. 14-jarigen. Ja, van, de, het, VM-
0: van de VMBO'ers.
1: Ja, en dan ja. was dat dan bij VWO was dat dan veel hoger. En ja. dat ging over burgerschapsonderwijs, over maatschappijleer. Um, maar ook eigenlijk een beetje de fundamentele vraag van... Um, ...is democratie nog wel uh, aantrekkelijk voor jongeren... En doen we daar wel genoeg mee? Zijn ze nog wel zich bewust genoeg? Zeg maar, we zitten natuurlijk, we zitten echt in een generatie die compleet is opgegroeid met um, um, het, de aanname dat de democratie er maar gewoon is. Ja, zeg maar, ik is niet meer, Ja, precies. Zeg maar, jullie hebben tenminste nog de Koude Oorlog meegemaakt en dictaturen waar dat misschien niet zo vanzelfsprekend Middenin, was. in, ja. uh, Maar voor ons is het gewoon uh, het, het meest vanzelfsprekende wat er is. Ja. Goed, ja, je je viert dan misschien nog soms 5 mei en de de vrijheid of zo. -hmm. Maar wat dat nou echt betekent, dat wij hier vrij mogen stemmen. Ik denk niet dat veel jongeren zich daar heel erg bewust uh, mee bezighouden.
0: Wanneer stemde jij voor het eerst?
1: Ik heb twee keer gestemd tot nu toe. Eén keer uh, provinciaal en één keer
0: waterschappen. En hoe voelde dat om te stemmen? Oh, fantastisch. Maar ik
1: vond dat echt fantastisch. Maar ik bedoel, ik was er daarvoor ook al mee bezig. Ik was uh, bij de vorige Kamerverkiezingen in 2016. Klopt dat?
0: Vier jaar geleden, ja.
1: Nou, nou, 2017 denk ik, ja. Ja. Toen uh, waren er scholierenverkiezingen op onze middelbare school. En daar was ik echt... uh, Super actief naartoe aan het leven. Um, dat ik toen bij de schoolkranten een flyer voor heb gemaakt oh, ja, en zo. Dat was, wel leuk. Dat ja, was, dat was echt leuk. een ja, leuke tijd. Een
0: stemwijzer. Ja, stemwijzer.
1: Ja, precies. Dus ik was, ik was sowieso al heel erg enthousiast om om te gaan stemmen. En voor mij persoonlijk is het altijd gewoon iets geweest wat ik echt wil vieren. Het is echt fantastisch. En ook iedereen om mij heen. Ik zit natuurlijk heel erg in een politieke bubbel. Heeft dat gevoel ook heel erg. Ik ken ook geen enkele jongere die niet gaat stemmen. Hm. Mijn huisgenoten gaan allemaal stemmen, mijn, mijn vrienden, zover ik weet, gaan allemaal stemmen.
0: En waarom gaan ze dan stemmen?
1: Omdat ze dat heel belangrijk vinden. Van ja, je moet toch je democratische plicht vervullen of zo.
0: Ja. En en maar de meesten vinden, vinden het ook doen? echt leuk. Waarom willen ze hun democratische plicht vervullen? Wat is voor hen de democratische plicht, denk jij? Of voor jouw generatie dubbel?
1: Ja, ik denk dan toch het gevoel uh, dat er wel verandering mogelijk is. Je moet ze ook een soort van hoopvol zijn. Hm. Um, wil je nog gaan stemmen of zo. Yeah. Je moet nog een soort van vertrouwen hebben in het proces. Yeah. Maar ja, aan de andere kant heb ik ook het gevoel... dat we er niet ontzettend bij stilstaan. Ik moest hier ook aan denken, want we hadden afgelopen donderdag... Uh, een activiteit van dwars Utrecht. Uh, wij nodigen altijd sprekers uit. En dit keer um, was Melody er. Uh, Melody van de gemeenteraad uh, in Utrecht. En zij uh, st- is nummer 36 op de lijst van voor groenlinks. Um, en... Um, Melody die vertelde dat zij een ontzettende passie heeft voor democratie omdat ze op haar vijftiende uit Iran is gevlucht naar Nederland en dat ze als vijftienjarige heel erg het onrecht voelde van dat zij niet mocht meebeslissen over de oorlog in haar land. Zeg maar. ja. Ze werd daar heel erg gefrustreerd van, van, waarom mogen wij niet hier iets over zeggen als burgers ja. en zeker als kinderen die daaronder lijden. En toen, en toen, is, in Nederland. In Nederland, toen is, is dat ook haar drijfveer geweest. Om dan ook echt de democratie in te gaan. Van, goh Als ik onrechtvaardigheid voel. Dan moet ik daar ook gewoon voor uitkomen. En daar iets mee doen.
0: Ja. Ze doet me dan een beetje denken aan Ayaan Hirsi Ali. Die uh, in Nederland kwam als Somalische vluchteling. Mm-hmm. En zij natuurlijk ook een uh, echte strijdster is voor vrouwenrechten. En... Wel met een ja, hele andere soort achtergrond. Hè? Ja. Tenminste politiek gezien. Aan, het rechter, aan de rechterkant van het spectrum uh, zit. Dus VVD. Vrij conservatief. Mm. Uh, liber, ja, libertijns bijna volgens mij. Uh, en dat is wel interessant. Dat je dus uh, met eenzelfde soortgelijke achtergrond. Toch op een heel andere manier kan kijken. Naar ja. po- politieke ideeën. Als ik eventjes kijk naar mijn eigen. Uh, gevoel bij uh, verkiezingen. Ik. Ik vind het altijd heel magisch. Ik kan me herinneren dat ik het voor, toen ik voor het eerst moest stemmen, ik weet niet meer welke verkiezingen dat waren, maar ik vond het echt ontzettend leuk. Ik vond, ik vond het zo ontzettend gaaf dat je dan... Gewoon enthousiasme, hè? Ja, dat je dan mee mocht doen. Het heeft ook wel een beetje te maken met bij ons thuis. Er werd ook al heel veel over politiek gesproken. ja En Rood, PvdA-gezin. Mijn vader en mijn moeder waren ook wel actief bij de Partij van de Arbeid. Ook Ton heeft ook nog wel op de lijst gestaan, volgens mij, en, Oh joh, dat wist op, ik helemaal ook, niet, wat leuk. In de gemeenteraad, ja. En uh, dus er werd wel veel uh, gesproken. Het was wel een beetje salonsocialisme. <laughs> Sorry, Tom. Maar um, ja, het wel, er werd wel veel gesproken over, uh, over politiek. En die uh, had toen uh, schuivende panelen. En dat was dan weer een politiek uh, pamflet van, uh, van de Partij van de Arbeid in de jaren tachtig, geloof ik. En ja, uh, ik vond wel iets wat je... Wat je moest doen, omdat het belangrijk was. Wat jij ook zegt, ja, hoop, verandering.
1: Ja. Uh, yeah.
0: En uh, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehouden. Ik geloof dat ik uh, altijd gestemd heb. Misschien dat ik het één keer per ongeluk vergeten ben. Dat ik in de drukte van een dag een keertje per ongeluk vergeten was of zo. <lacht> toen jullie nog heel klein waren of zo. Ik weet het niet meer. Maar uh, nee, ik vind het echt heel erg belangrijk. Uh... We hebben uh, in Nederland dus een... Uh, parlementair stelsel. Ja. Met indirecte, een indirecte democratie. Hè? Ja,
1: indirecte representatie.
0: Precies. Wat, wat vind je van ons democratisch systeem, van ons verkiezingssysteem?
1: Nou, poeh, wat een moeilijke vraag. <laughs> um, ik moet zeggen dat ik er laatst laatste tijd niet heel veel meer bij stilsta, omdat ik meer uh, op de inhoud zit, maar ik heb er natuurlijk bij mijn maatschappijleer uh, wel over gediscussieerd, en dan kwam het ook wel eens langs uh, bij geschiedenis en bij filosofielessen van Goh uh, is um, zo'n soort indirecte democratie. Is dat nou wel het meest effectieve systeem? Wil je niet een uh, directe democratie? Wil je niet uh, juist een, uh, een groepje van um, aristocraten die uh, heel veel van de boel afweten, de beste keuze voor iedereen laten maken? Um, ja, ik maak me er persoonlijk niet heel erg druk om, hoewel ik wel weet. Dat er wel geluiden zijn. Van god er zijn wel dingen mis. Met ons, uh, ons parlementaire systeem. Um, ik denk vooral. Um, de manier waarop kiezers nu heel erg beïnvloed worden. Om zeg maar hun stem te moeten winnen. Um, daar, daar stoor ik me wel heel erg aan. Dat het heel erg. Um, ja dat, er is best wel veel ruimte voor populisme. En, en mooie praatjes en zo. En dat het dan niet heel erg over de inhoud gaat. En ook dat je dan. Zeg maar die stelling van dat een derde van de kiezers of twee derde van de kiezers de dag van tevoren beslist waarop ze gaat stemmen.
0: Mm-hmm.
1: Dat, maakt mij, ja, dat, dat maakt mij dan wel z- zorgen maken over in hoeverre mensen echt een geïnformeerde geïnfo- stem hebben yeah. u- of uiten. En natuurlijk uh, het, he- het hele idee van het democratische systeem is dat je gewoon sowieso recht hebt op de stemmen. Ook al uh, inf- uh, verdiep je er nou niet heel erg in. Uh, maar ja, je kunt daar natuurlijk wel vraagtekens bij zetten. Of dat nou uh, het meest handig is als je dan kijkt naar de ja, verkiezingsuitlag van de PVV. Maar goed.
0: Ja, omdat zij misschien tegen de democratie zijn.
1: Ja, en in die zin het van, in, van binnenuit ondermijnen. Ja, precies. Ja.
0: ja, interessant. Ja, ik vind zelf wel uh, dat wij hele vrije verkiezingen hebben. Ik ben de podcast aan het luisteren van uh, stemmen. Uh, ...van uh, Stuk Rood Vlees... ...de podcast mm-hmm. en mijn blog... ...en uh, de correspondent. Echt een aanrader vind ik. Met, uh, ja, ik van, heb uh, nu ook de eerste twee Arman, geluisterd. Armin uh, Hakverdian. En vooral af, uh, aflevering 1 ...vond ik heel interessant over... ...ook een beetje de geschiedenis van onze verkiezingen... ...en uh, ook hoe vrij ze eigenlijk zijn. En dat viel me wel enorm op... ...dat wij toch in de top 5 staan van... ...de meest vrije verkiezingen... ...en eigenlijk de meest eerlijke verkiezingen ter wereld. Uh, wat ook wel iets zegt over... Um, het feit dat je als je kans. Bijna iedereen in Nederland gaat ook stemmen. Ik bedoel, we hebben geen stemplicht, maar bijna 80% nee. komt kiezen bij nationale verkiezingen. Is gewoon ja. enorm hoog. Uh, en het, het wordt ook gewoon echt heel makkelijk gemaakt. Je ja. krijgt gewoon een stempas in Nederland. Je hoeft je niet in te schrijven zoals, zoals in Amerika. Je, hoeft, uh, je hebt heel erg veel stembureaus in Nederland. En eigenlijk wordt er ook best wel weinig campagne gedaan. Aan de deur of zo. Mm-hmm. Ik, bedoel, ik, ik vind het eigenlijk allemaal heel... nog wel best wel netjes als het vergelijkt ja. met bijvoorbeeld Amerika.
1: En de opties zijn natuurlijk ook hartstikke Precies, breed. Ja. Volgens mij hebben we het hier vorige keer ook al over gehad. Uh, versplintering versus diversiteit. Ja. Je kunt het, oh, het is echt prachtig natuurlijk... wat voor opties de mensen hebben... In ons, uh, in, ons, in ons parlement. Dat er zeg maar zoveel... Er is eigenlijk voor iedereen wel... een partij die ze echt vertegenwoordigt. Zeg maar. de, ja. de, de verschillen zijn... Misschien kleiner tussen de partijen. Maar dat zorgt er ook voor dat juist die nuance en die kleine verschillen. Um, dat daar keuzes tussen gemaakt ja. kunnen worden voor mensen. Nou ja,
0: ik vind zelf een representatieve democratie die wij hebben met uh, ja, parlementsleden die in wezen uit een lijst komen. Op zich wel op persoonlijke titel worden gekozen uiteindelijk. Maar niet iemand vertegenwoordigd uit het district bijvoorbeeld. Vind ik zelf wel prettig. Want, maar goed, daar kan je voor of tegen zijn. Uh, in andere landen werkt het ook weer anders. Mm-hmm. Uh, maar wat ik... Uh, nou, misschien even nog twee dingen over het onderwerp van waarom is stemmen belangrijk. En aan de ene kant. Uh, we hebben eigenlijk best wel weinig andere vormen van democratische invloed in Nederland. Hè? Ik bedoel, ja. We hebben dan wel nog een raadgevend referendum. Uh, D66 sinds 1966 inmiddels waren ze, zijn ze bezig met het uh, introduceren van democratische vernieuwingen. Nou, dat is er <lacht> eigenlijk van terecht gekomen. Uh, de vraag is natuurlijk ook van wat zou dat dan zijn? Hoe kan je het meer democratisch maken? Uh, ja, dus de, de, die kant wil ik nog eventjes horen. En misschien ook nog van wat. Um, ja, wat betekent democratie precies en waarom zijn verkiezingen daarom belangrijk? Van, wat, wat doe je eigenlijk als je gaat kiezen?
1: Waarom stel je nou twee vragen in één keer? Dat is helemaal niet handig. Nee, nee maar,
0: uh, inderdaad. Maar we laten we <lacht> dan even met de eerste vraag beginnen: uh, uh, andere
1: vormen van inspraak, burgerinspraak, ja. burgerparticipatie. Ja. Uh, ik denk dat het. Um... Ontzettend belangrijk is voor politici dat zij constant het gesprek voeren met burgers. Ook al is dat niet vastgelegd in hun uh, verplichtingen. Want dat vond ik ook zo mooi uh, aan Melody. Ja, sorry, ik moet er gewoon elke keer aan denken dat ik afgelopen donderdag dus uitgebreid haar verhaal heb gehoord. Gehoord. Zij is als raadslid in Utrecht... Heel vaak gewoon op de straat te vinden. Zij gaat altijd dat gesprek aan. En ik denk zeker bij die lokale democratie is dat super belangrijk om dat contact op te zoeken. Want daardoor weet je ook wat er speelt. En zij zei van ja, ik heb dan gastlessen gegeven uh, op een mbo school. En eigenlijk daar kwam ik erachter dat stagediscriminatie een ding was. Omdat ik gewoon in gesprek ging met de jongeren. Ze dus ik denk dat, dat een super belangrijk, uh, niet formeel vastgelegd onderdeel is van democratie. En... Uh, ik denk dan dat burgerpanels of uh, jongere panels die dan inspraak kunnen hebben in de gemeente. Of uh, ja, misschien ook wel het burgerberaad. Dat dat uh, dus een soort van. die hele belangrijke vorm van democratie. van dat je direct gaat praten met burgers. dat een formele vorm kan geven. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel mooi. Ja. Want uiteindelijk kunnen die burgers dan een soort van hun problemen aankaarten en advies geven. maar ze hoeven niet zelf. In het parlement, zeg maar, zeg maar, het ingewikkelde, bureaucratische werk kan dan worden gedaan door mensen die daar heel veel ervaring mee hebben. Ja. ja. Oké,
0: okay, ja.
1: Ik weet niet hoe jij dat ziet.
0: Uh, ja, ik denk dat ik zeker daar, uh, ja, daar ook heel veel vervoel. Ik wil nog één keer even noemen de burgerparticipatiepodcast die wij maakten bij Spectrum, wat, wat ook heel leuk is om eventjes te luisteren naar een aantal voorbeelden van burgerparticipatie in de provincie Gelderland. En want dat, dat sluit er wel bij aan. Want uiteindelijk maken inwoners van Nederland natuurlijk ook heel veel democratie en en participatieve processen door gewoon actief te zijn. In je buurt, in je wijk, in je stad. Door gewoon initiatieven te nemen en aan te kloppen bij raadsleden, aan te te kloppen bij bestuurders, aan te kloppen bij ambtenaren. Om te zeggen, goh, wij willen dit en dit ook doen. En en er is natuurlijk heel veel inspraak ook geregeld binnen de planvorming. Ik bedoel... De nieuwe omgevingswet ja. die vereist ook heel erg veel nieuwe vergaande vormen van inwonerparticipatie bij, uh, bij plannen ja. maken uh, in de ruimtelijke omgeving van mensen. Dus dat is op zichzelf denk ik al best wel aardig geregeld. Alleen het is best wel uh, traditioneel nog, vind ik. En daar, zou, daar is gewoon wel vernieuwing voor nodig. En er zijn wel heel veel initiatieven geweest de afgelopen jaren je hebt de Democratic Challenge gehad uh, vanuit Binnenlandse Zaken dat heet dan nu volgens mij Democratie in Actie uh, van uh, minister Olongren, die eigenlijk initiatieven en allerlei pilots ondersteunt van andere vormen van democratie bijvoorbeeld rechtstreekse uh, participatieve begrotingen uh, mensen die vouchers krijgen om initiatieven te ondersteunen uh, burgerpanels, burgerberaden burgertoppen Allemaal manieren om die die representatieve democratie te ondersteunen. Ja, precies. En dat denk ik, daarmee uh, hou je de democratie levend. Zodat je ook wat jij noemt, uh, dat zo'n raadslid uh, ondersteund wordt met andere processen... waarmee je in contact kan komen -hmm. met inwoners. En het allerbelangrijkste daarbij is dat je ook wel zorgt dat het heel erg representatief is en inclusief is. En dat het niet alleen maar de schreeuwende witte... ...oude man is, die tijd genoeg heeft... ...en geïnformeerd is en hoog opgeleid... ...en het heel erg goed begrijpt... ...maar juist ook daar mensen weten vinden... ...die minder privileges hebben... ...en misschien niet de tijd hebben... ...en misschien ook nog niet niet zo goed geïnformeerd zijn... ...maar ook heel veel belangen hebben... ...dus hoe zorg je ervoor dat al die belangen... ...gewogen worden... ...en dat vind ik een van de grote problemen... ...van onze representatieve democratie... ...ik heb niet het gevoel dat de mensen die bij ons in het parlement zitten... ...een goede weerslag zijn... ...een goede weerspiegeling is... Van, van Nederland. Nee,
1: inderdaad. Dat is ook echt een heel groot probleem, vind ik. Om nog heel even terug te komen op, uh, op al die burgerpanels. Waar, waar ik wel ook aan moet denken is dat heel veel van deze dingen. vind ik natuurlijk best wel op lokale schaal plaats. Wat ook logisch is, want je denkt bij burgerparticipatie al heel snel aan. Uh, ja, inderdaad. Um, het, de invulling van de grond en, uh, en dat ja. soort dingen. En meepraten over je eigen wijk. Um, maar dat soort initiatieven zouden wat mij betreft, wat ook veel meer juist op nationaal niveau moeten gebeuren, ja. zeker vanwege de klimaatcrisis, omdat burger in, in daar gewoon ontzettend belangrijk bij is. Ja, dan komen we weer terug bij Extinction Rebellion en de derde eis van de
0: ja.
1: burgerparticipatie. Um, verder over um, inclusiviteit, denk ik dat dat echt precies is wat super belangrijk is, ook met zeg maar... Die uh, met mensen praten op op lokale schaal. uh, Die diversiteit en inclusiviteit daar waarborgen. Juist omdat je mensen op die manier meeneemt in het democratische proces. En op die manier houden ze ook vertrouwen in de democratie.
0: Ja.
1: En uh, verlies je ze niet. En dat geldt ook voor het nationale niveau. Waar gewoon echt een stukje representatie mist. En ik, ik hoop zo erg dat naast dat deze verkiezingen de klimaatverkiezingen worden... ...dat dit keer echt het uh, percentage mensen van kleur... ...percentage mensen met een LHBTQ mm-hmm. achtergrond... ...en vrouwen in de kamer ja. aanzienlijk groot geworden... ...en op het gebied van vrouwen maar, heb ik best wel goede hoop. Want we zitten ja. nu op 35%, maar de kieslijsten die zijn positiever oh, dan mooi, dat.
0: Ja. Nou, in aanvulling daarop... Um, ...als ik kijk naar de generatie waar ik dan uitkom... ...die heeft eigenlijk best wel veel vertrouwen volgens mij... Uh, in is best conservatief uh, voor wat betreft uh, democratische vernieuwing. En uh, zeker nog de oudere mensen. Daarvan denk ik al heel vaak. Die die hebben het gevoel nou uh, laten we maar gewoon lekker het poldermodel gebruiken. -hmm. En dat is natuurlijk waar wij groot mee zijn geworden. En waar Nederland ook uh, groot mee uh, en en sterk mee is geworden zou je kunnen zeggen. En waarvan ik denk ja we hebben eigenlijk heel veel gepolderd. En soms uh, de niet... Uh, nou, ...niet alle belangen meegenomen. Hè? Nee, en daarmee... en
1: je hebt het nu over jouw generatie... ...maar daar bedoel je ook mee... ...de mensen met een... Uh westerse of Nederlandse achtergrond die uh, van jouw leeftijd zijn. En er zijn gewoon hele generaties mensen met niet westerse migratieachtergrond... die überhaupt nooit stemmen, die niet mee zijn genomen in dit proces. En zeker
0: in dat hele poldermodel. En natuurlijk hebben de vakbonden wel ook heel veel stem gegeven aan mensen... die die misschien met een migratieachtergrond waren. Dus ik wil niet helemaal zeggen dat dat polderen uh, totaal slecht is. Maar om even een voorbeeld te noemen... We hebben natuurlijk een klimaatakkoord uh, laten sluiten door klimaattafels. En ja, ik heb niet het gevoel dat dat een heel erg inclusief, representatief proces was. Maar vooral ook een proces met allemaal lobbypartijen op tafel. En ja, daarvan denk ik, dat wil je eigenlijk niet. Daar wil je eigenlijk een beetje uh, van af, maar goed.
1: Ik denk dat we het hier uh, best wel over eens zijn, dat is mooi.
0: (laughs) Hoe bepaal je... Op welke partij of op wie je gaat stemmen. We het belangrijk om te stemmen.
1: Mm-hmm. Volgende stap. Uh, hoe doe je dat dan? Ja. Nou ja, ik, dat wordt mij wel vaker gevraagd. Maar ik vind op de een of andere manier gaat het bij mij dus een beetje vanzelf. Ik denk ook omdat ik er zoveel mee bezig ben. Um, dan vind ik het ook ontzettend leuk om me daarop te oriënteren ofzo. Om mm-hmm. alle kieswijzers in te vullen. Um, en dan... Uh, ja, dan moet ik ook eerlijk zeggen dat ik elke keer ook wel weer een soort van nieuwe inzichten heb. Bijvoorbeeld vlak voor de verkiezingen. Of een tijd geleden, zeg maar, voordat de campagne ging beginnen. Toen uh, was ik best wel aan het twijfelen over bij 1 of GroenLinks. Mm-hmm. Um, en ik dacht echt van, ja, bij 1 heeft wel dit en dit en dit. Um, maar ja, de afgelopen weken heb ik dan toch best wel veel kieswijs ingevuld. Heb ik ook weer verkiezingsprogramma's gelezen. En dan... Kom ik er toch achter in een kieswijzer dat ik dan 93% goed links heb? Denk ik, nou prima, dan ben ik er best blij mee eens.
0: De kieswijzer, uh, zeg maar een soort van geautomatiseerde manier om uh, partijprogramma's te, te vergelijken, ja. dat is een belangrijke ja. manier om te bepalen op wie je gaat stemmen. Of welke, partij, welke partij je gaat stemmen. Dus
1: wat ik hiermee probeer te zeggen is dat ik uh, uh, wel. Ondanks dat ik al best wel in de hoek zit dat ik weet wat ik wil. Dat het nog niet vaststaat en dat het nog wel kan bewegen. Naarmate ik naar de verkiezingen kom en me daarin meer inlees ofzo. Ja. Dus het, ik, ik voel me nog niet zo gebonden aan een partij van dat ik zeker weet ik ga op die partij stemmen. En ik hoef niet eens meer het programma te lezen zeg maar.
0: Ja. Zelfs als GroenLinks lid <laughs> staat het nog een beetje open voor Ik ben jou. ook lid
1: van de Partij van de Dieren.
0: Ja. Ja, voor mij ook wel een beetje hoor. Ik laat me wel ook beïnvloeden door mensen om me heen. Uh, waarvan ik denk, ja, die, die, die vertrouw ik, die, uh, die, hebben, die, die hebben. kunnen we daar goed advies in geven. Mm-hmm. Uh, maar uiteindelijk heeft ook wel de stemwijzer voor mij een belangrijke uh, yeah. bijdrage. Alhoewel voor mij daar dan. Partij van de Dieren hoger uitkwam dan GroenLinks.
1: Haar kieswijzers zijn dus ook niet alles. En dat is ook nee. zeg maar bijvoorbeeld de kleine nuances. Um, om weer even terug te komen hadden we het in de eerste aflevering van het seizoen ook over uh, het, het jaar dat we klimaatneutraal moeten worden. Dat, dat verschilt ze bij één en gewoon links. Zo'n nuance zit niet in een kieswijzer. Nee. Die kieswijzers gaan vaak heel veel over um, hot topics zoals migratie uh, en cultuurdingen. Omdat dat zeg maar de gemiddelde Nederlander dat een heel belangrijk onderwerp vindt. Uh, maar zeg maar die nuances op links zitten daar misschien minder. En daarom heeft het ook heel veel waarde om veel verschillende kieswijzen in te vullen. Omdat sommige zijn bijvoorbeeld geschreven voor jongeren. Uh, sommige zijn geschreven op het oogpunt van ethiek. Ja. En die zitten veel meer daarop. Dat is ja, wel ik best heb een... v-
0: vandaag die gedaan van het Humanistische ja, ja. Verbond over de ongemakkelijke kieswijzer. Ja, vertel daar
1: eens nog meer over.
0: Uh, wel een hele leuke kieswijzer vind ik met allerlei ethische vragen. Hè, van, uh, ja, We zouden meer of minder moeten doen met het gebied van uh, migratie. We zouden meer of... Uh, Vrijer moeten zijn voor wat betreft uh, euthanasiepolitiek, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ja, ik, uh, ik kwam uiteindelijk uit op 95% D66. Dus D66 <laughs> is echt mijn partij voor wat betreft de ethische vraagstukken. Uh, overigens uh, zat er uh, GroenLinks en de Partij van de Dieren zaten daar ook vlak onder. Dus, uh, dus uh, ja. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk allerlei verschillende dingen. Maar hoe doen anderen dit? En uh, wat ik begreep uit dat Stemmen-podcast was. Je hebt meeste mensen die zijn misschien wel aan het zweven. Maar die zweven niet. Tussen GroenLinks en, en uh, de, de PVV. Nee. Hè? Ze zweven dan. Uh, nou, In ja, misschien boven op, hun gebiedje. Ja, GroenLinks, <laughs> Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren. Bijeen misschien. Of ze zitten op. Nou. Uh, laten we zeggen. Forum voor Democratie, PVV, VVD. Ja.
1: Of D66, of D66 66, GroenLinks. d GroenLinks.
0: Ja. ja of ChristenUnie, CDA. Ja.
1: Precies. Ja. En hoe, hoe kiezen die mensen?
0: Ja, dat vraag ik me dan dus ook af. Ik, 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 ik heb het gevoel dat mensen zich wel ook laten beïnvloeden... door wat er dus nu in de media gebeurt. Ja, 100%. In de laatste drie, twee, drie weken. Hè, de verkiezingscampagne uh, ja. uh, is nu bijna klaar. Hè, want er wordt gestemd nu. Maar uh, het, het zijn die laatste paar weken... waar, ja, waar toch allerlei debatten nog worden gevoerd. Uh, campagnes. Nou ja, er is ja. heel veel geld. Uh, d 60 heeft natuurlijk uh, een miljoen binnengeharkt... van de techmiljardair... <laughs>
1: Ja, het zijn echt die laatste indrukken en ik denk ook best wel een soort van gevoel uh, waarmee je uiteindelijk stemt. Ik zag, vond ik zo interessant om te zien, na dat uh, RTL-debat mm-hmm. um, van uh, eind februari. Toen... Het uh, was een goed
0: debat. Het was een goed debat ja. en
1: Jesse heeft het daar dus supergoed gedaan en toen stonden we opeens op plus drie in de peilingen.
0: Ja. Uh,
1: door dat debat dus uh, wordt het echt beïnvloed uh, wat mensen aangeven dat ze willen gaan stemmen. Um, dus... Een winst uh, op zo'n debattenavond de van tevoren kan voor een partij echt heel veel betekenen. En in combinatie ja. met, met natuurlijk andere campagne strategieën of, of je zichtbaar bent op social media. Of je nou net dat ene, die ene tweet wel goed raakt of niet goed raakt.
0: Ja, wat ik begrijp is dat uh, de meeste partijen toch eigenlijk nog te weinig doen op social media. Oh, waar, dat, waar, uh, waar, waar hoorde je dat? Nou, die, die, die armen uh, oh, okay. van van Stemmen die uh, zei dat volgens mij dat er eigenlijk best wel weinig nog uh, op wordt gedaan, behalve een aantal. Bijvoorbeeld zoals Forum, waarom Forum zo groot als geworden is, door hun keigoede uh, -hmm. vorige campagne. Die hebben heel veel geleerd van Trump in uh, 2016 en hebben dat voor een deel gekopieerd. Ja, ik ik denk dat je toch wel uh, nog meer moet doen om op al die platforms met hele leuke... Uh, ja, meme-achtige
1: ja, ja, als ik even vanuit de jonge generatie mag spreken, denk ik inderdaad dat waar veel partijen de plank misslaan is dat ze op uh, social media eenzelfde soort uh, schild, eenzelfde soort um, beeld neerzetten als dat ze doen in hun flyers. Op een, ja, ja, een televisiespotje. Terwijl je moet juist op social media, moet je echt dat persoonlijke maken en heel erg ja, ik denk ook dat is zeg maar het sterke van social media. Dat, de, dat je de politicus zelf persoonlijk kan laten spreken. Ik denk eigenlijk in zekere zin uh, is social media natuurlijk best wel een uh, funest geweest voor onze democratische processen. En dat het kan heel veel kapot maken uh, wat er op social media gebeurt en met algoritmes en zo. Ja. Aan de andere kant denk ik ook dat het een prachtige verrijking is van ja, uh, het, het, het openbare debat. En dat politici daar zo echt gewoon persoonlijk in gesprek kunnen gaan met mensen. En dat zou veel meer benut kunnen worden, denk ik. En ik denk dat ja. Forum dat ook heel sterk doet... Met, met, inderdaad met memes en met gewoon
0: um, Ja, dus ja, ook met desinformatie. Ja. En ja, met toch of heel gekleurd informatie delen. En daarin vind ik... Ja, dat vind ik dan toch een van de kwalijke zaken. Dat eigenlijk campagnes uh, ook de mogelijkheid geven... om dingen ja, uit hun verband te halen. Ja, zeker en, en, weten. En, ja, die, die hele framing... Uh, Kamer, heel gemeen af en toe. Ja, en dat de de is nou ja, ook nu wat er gebeurt rondom vrouwelijke uh, kandidaten. Hè? Uh, ja, ik, ik, ik bedoel, het haalt ook wel het slechtste uit de, de social media mm-hmm. naar boven. Mm-hmm. En de, dat vind ik dan wel heel jammer. Hey, um, we hebben het even over campagnes gehad. Nog iets anders over, um, nou ja, je hebt een keuze gemaakt voor een partij, maar heb je dan ook nog een keuze voor bepaalde personen? Want net noemde je al Melanie. Melanie
1: ja. Ik Melody, heb toevallig ja. vanochtend
0: al een Want, wat, wat, betoog wat tegen je, je gehouden... waarom ik ervoor ga stemmen. Wat om je om, zeg maar om een keuze te maken? Stel je zegt, ik wil toch de, ik ga D66 stemmen. Uh, maar binnen D66, hoe, hoe maak je ja. dan die nou, keuze? Nou,
1: allereerst, iedereen die dit luistert... ik hoop dat je dit al weet... Maar stem op een vrouw, het is echt superbelangrijk uh, om de representatie omhoog te krijgen, en stem op een vrouw die volgens de peilingen niet verkozen zal worden. Um, waarom? Omdat als je uh, pre- zeg maar, uh, kijkt naar het aantal zetels dat de partij krijgt volgens de peilingen, en je kiest dan de vrouw die daar net buiten valt, dan kan zij met voorkeur stemmen alsnog de Kamer inkomen en dan vaak een man uh, in de plaats van een man komen. Waardoor er dus uiteindelijk meer vrouwen in de Tweede Kamer komen. Nou, is het natuurlijk een beetje ja, grijs gebied voor een partij als GroenLinks. waar sowieso 60% van de lijst vrouw is. Maar goed, uh, <togelijk> toch belangrijk. Voor mijzelf vind ik representatie van uh, mensen met een niet-Westerse migratieachtergrond. ook echt super belangrijk ja. in de Tweede Kamer. Um, dus ik ga stemmen op Meredy, want die uh, is dus een vluchteling geweest. toen ze jong was. Um, maar je kunt bijvoorbeeld ook overwegen om op iemand te stemmen uh, met een LHBT uh, plus achtergrond.
0: Ja. ja, top. Ik ben het daar ook helemaal helemaal voor. Uh, wat, wat ik ook laatst hoorde, uh, wat ik, waar ik wel van moest, ja, waar ik ook goed over moest nadenken, was als jij uh, heel, heel erg gepassioneerd bent over een bepaald onderwerp, dan kan je ook gaan voor een kandidaat ja. van een bepaalde partij, die niet per se jouw partij hoeft te zijn, of wel in dat spectrum zit waar je ook in zit. Waarvan jij weet, die is zo goed. Hè? Zij heeft daar zoveel kennis van. En die is daar zo ontzettend goed op ingelezen op dit dossier. Zij gaat het verschil maken voor mij. Ja. En dat vind ik ook nog wel interessant. Of, nou, ik ben dan bijvoorbeeld erg van het klimaat. Of ik ben heel erg voor, 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 uh, voor meer uh, rechten voor dieren. Of ik ben juist heel erg uh, voor uh, betere migratiepolitiek. Of voor meer inclusiviteit. Ga voor een kandidaat die daar het verschil op maakt. Mm-hmm. Dat is ook nog wel interessant. Dan heb je nog één, twee of drie dagen... Om dat uh, even uit te zoeken. <laughs> ja. ja.
1: Uh, op uh, de website stemopafrouw.nl kun je ook alle uh, biografietjes, uh, beschrijvingtjes van, van vrouwen op de, op de lijst lezen. Dus dan kun je ook zien op wat voor onderwerpen zij heel erg, uh, heel erg goed zijn. Voor mij was het ook nog wel een overweging waarom ik misschien op Kauta zou stemmen. Zij ja. is uh, nummer 9 van GroenLinks. Uh, omdat zij dus op klimaat echt, echt een topper is. Ja, en ook precies. nog eens heel jong. En het is dus best wel gewoon radicaal in de klimaatbeweging. Dat vind ik ook wel heel belangrijk om zo'n geluid in de Tweede ja, Kamer... Ja, haar uh...
0: poster hangt bij ons uh, bij de voordeur. <laughs> ja. Dus hopelijk... Nou, wie weet dat zij het voor mij ook wordt. Um, Hé, hey, we zitten al over, het, uh, over onze tijd heen ook.
1: Ja, het is wel een interessant onderwerp dit. Ja. Nou, goed. nou,
0: ik ben wel heel benieuwd hoe de verkiezingen gaan verlopen.
1: Ja, ontzettend. En,
0: en daarna natuurlijk... ja een heel belangrijke fase. En daar kunnen we het dan uh, in de, misschien de volgende aflevering ook over hebben. Van ja. Wat doe je eigenlijk na de verkiezingen?
1: Ja, de formatie. De formatie. Ik, ben zo belang- ja. ik ben zo benieuwd hoe dat gaat lopen met, uh, met de linkse partijen. Ik ja. hoop dat ze elkaars hand vast durven te houden. Maar uh,
0: nou ja. goed, we gaan het zien. Hebben jullie vragen voor ons, uh, voor onderwerpen? Stuur uh, je vraag naar ja. geenspodcast.gmail.com of spreek in op anchor.fm geens.
1: En kijk vooral nog even in de show notes uh, voor de linkjes naar het leuke artikel van Aukjes huisgenoten die over politiek aan het debatteren ja, zijn. Zo
0: het. <laughs> en nou, hartstikke bedankt voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer.
0: doei